0: 大家好，欢迎来到向上小宇宙。宇宙呃，我是大主播麦田。今天我要采访我们这位朱炼，我的老朋友。然后我先让他做个自我介绍吧。大家好，我是新启程传媒的朱炼。呃，最近动作频频啊，看你又搞了一个无限可能创业者俱乐部，名字又长又屌是吧？然后又搞了一个创客潮咖啡，到底有怎么样的一个想法？
1: 生命不息，折腾不止。我们新启程因为运营了几年，我觉得目前我也算是个闲人了。呃，我我我做的事情不多，所以以创业者的身份吧，我希望能够聚集更多的创业者在一起谈梦想、聊,聊人生，所以就有了无限可能创业者俱乐部。嗯、那么有了这个俱乐部之后呢，很简单，还是希望有一个自己的场地，有个落地的地方，对，创业者聚集的地方，是可以喝喝咖啡，嗯、做做分享会啊，所以。我目前又搞了一个创客潮的这么一个咖啡，叫、嗯、实际上叫办公咖啡吧，啊不不是正常意义上理解的那种营业的咖啡，是还是办公。就很多
0: 创业者，<我>假如说我不用租写字楼，我就可以到这边来交流我的项目啊，对对对对谈投资
1: 啊，认识更多的合作伙伴是这样是这样是这样，是这样嗯、就是你你有项目，你如果现在没有办公地点，那你完全可以不住办公地点，来我这里喝咖啡，你可能就一天点上一杯咖啡，你可以待在这里待一整天。啊，这个比租办公场地费用要省很多。
0: 二十多块钱带一天吧，目前十八块，十八、嗯、块啊、哦，还便宜。对
1: ，对还可以续杯吗？呃，原则上是不能续杯啊，可以带点饮料什么的。你可以自己带一点饮用水。实际上来这里，我觉得最主要的是一个环境，还有呢，<对>大家因为创业者比较多，大家在一起交流。嗯、就像我经常讲的，创业这东西很困难，这个时代想做成功困难重重，因为。他真的不是说你，你只需要一个点子、一个想法就能够完得成的。对，他需要很多外在的力量给予你一些支持。太多了，因为每一个人他一定会有自己的短板。没错，就包括我自己，我的短板可能就在财务，嗯，包括一些工具化的系统的运用，这是我的短板，我是不清楚不了解的。嗯、那我必须得找到在这一块他有长处的这些创业者，我来跟他做一个互补。我把我的优势跟他讲，他要把他的这种优势分享给我。所以这就是我们做创客潮也好，做无限可能创业者俱乐部也好，我们的一个最基本的初衷。当然，我也个人也会有一点私心，因为新启程，我们也是做全媒体整合营销的。对，我们有很多块业务模块。其实，在每个业务模块，我都是不不太精通业务，我只负责找到这个人来帮我做这个事情。所以我弄这个俱乐部，包括这个创业咖啡吧，都有自己的私心。我也希望在里面看到一些好的项目。哎，有一些项目，它需要一些小投入、小投资的时候，然后新启程
0: 做一个助力，对，<它>我们可以来投它
1: 一下，<它>或者是这里面有一些优秀的创业人才，将来能够在新启程这个平台上能够为我们所用，或者说我们大家一起来成长，可以说是一个小私心吧。等于说你好像做一个。嗯天使投资人或者说伯乐的这种眼光、这个，这个看待这样一个，这个就有点说大了，完全谈不上，嗯、因为我们还没有这个资格来做这个事情。嗯、但是呢，<对>我们可以适当的来帮他一把，也可以跟很多人<唉>投资人去牵线。对对对对对，对对对对对比如说有一些创业者，他的他就是希望做某个项目，这个项目实际上不需要投入太多资金，可能启动资金三五十万也就够了。哎，那这个我们就可以帮助他一起来做啊，包括因为。我们现在有一百多号人啊，人力资源结构这一块我们已经完善了，嗯、对吧？你你很多东西你就没不不,不必要你自己再瞎操心了，对吧？嗯、我们的后台服务也好，我们的后勤，包括我们的文化建设这一块的人我们都是现成的，你只需要你作为一个创业者，将来我们要合作的话，你只需要踏踏实实做好你的产品和你的项目就可以，嗯、其他这些东西交给我们来做，就是很多一些创业者不需要背沉重的包袱
0: ，对，啊、呃，而且
1: 前期的话也会有很多机会。对，因为确实创业太困难了。你看，创过一次业失败的，再创第二次业再失败的，一般的他不会有第三次的，因为他知道这个过程太痛苦了。对，啊、呃，反而是我这个，呃，初生牛犊不怕火，我可以随便而玩。因为创业里面它涉及的环节太多了，没
0: 错，太多了、嗯。是的，而且不管你抱着什么样的目的，最起码你到这个地方来，嗯、你可以很大规模的去扩充自己的人脉嘛，认识、嗯、很多人。是是是对，包括跟你同样创业的人，包括。投资人，包括我们各种技术啊、财务啊，对，所有不擅长的一些短板都可以找到
1: 。所以我经常开玩笑的时候，我说一个人有无数种能力。嗯。我们经常说的能力这个词，实际上我觉得一个人有一种能力是非常重要而且必不可少的。如果没有这个能力，有其他其他任何能力都是没有用的。这个能力就是什么能力呢？就是找到能够帮助你你的人的这种能力。嗯、就是说大一点说，就是你要能够号召别人，或者说你能够吸引别人，你能够让别人能能够来帮助你，因为这个东西不容易的，别人凭什么要帮你呢？跟你无缘无故。对，他他为什么要帮你呢？所以这种能力很重要，远比你的所谓的你你的所谓的学习能力啊，你的各方面能力都要强。那这种能力非常重要，有的人别人就愿意帮他，这个其实说到底还是关于情商的问题了。
0: 呃，不见得你这个人智商多高，你能力多强，别人就愿意帮你。对，有的时候你锋芒太露，你觉得人家觉得跟你在一起，你屌人太装逼了，太有价值了，没有型，是吧？对，吸引一些欣赏你的人，怎么样让别人欣赏你很重
1: 要。是，所以这个这个真的很重要。我们这个电台的群体，嗯，我我不太清楚是哪些人。我们八零九零后，八零九零后，当然七零后也有了，是吧？啊，但是喜欢移动互联网的人，啊，移动互联网的人，那我们待会儿可以随便聊一聊这些人。我倒我倒觉得这些人身上有很多东西都要来聊，为什么要聊呢？因为无限可能创业者俱乐部，包括创客潮，我们团结的也是这么一批人。嗯但我们这一批人呢，是有想法、有梦想，但是很多时候啊，我们缺乏的是社会常识，真的缺乏。所以这个在职场里面，我觉得有时候对我们不太有利。有人很吃亏的，对，很吃亏，很吃亏。包括我自己也是八零后，是吧？我们都是啊，你是八零后啊？同一时代的人，我以为你是七零后呢，差不多，七零底八零初差不多啊。你不要冒充八零后啊！啊，所以这些人我觉得很有意思，在职场里面，因为创业这东西啊，我们聊聊创业啊，创业说因为一个想法啊，或者说一个点子，或者有一些钱。特别是那些说我打工打不下去，我我跟老板他妈合不来，我只适合做老板，对对我就我要,要打工，我要去
0: 创业的，嗯、就其实十之八九要死。打工都打不下去，说明你这个人情商、嗯、智商<对>各方面适应能力更差
1: 。我经常开玩笑的说什么，嗯、一个人不是一个好员工，他绝对成不了一个好老板。没
0: 错，
1: 这个是有关联的，因为你不能站在对方的角度去思考问题。啊！我因为跟老板不爽，所以他妈的我要辞职不干了！我要重新，我要自己做个公司。这种念头很危险，啊，非常之危险。对，
0: 因为你做老板之后，很容易你也会成为员工背后你<笑>指责你的那种人。对对，对
1: 对因为你没有养成一种良好的职业习惯。其实职业这东西，嗯、它还是要有操守。没错，职业习惯很重要。所以我刚刚讲的，开玩笑的说社会常识，我们无数现在的年轻人，包括包括这个职场里的人，他是没有的。这个可能说了你都不太信，我跟你举个例子啊，呃，我经常开会，或者是我经常看到大家去参加一个培训干什么的时候，我经常看到大家会肆无忌惮地打哈气，就是打哈气的时候他会肆无忌惮，因为从来没有人提醒过他说打哈气要隐隐蔽一下，用个手遮一下，啊，或者说你，呃，你不要让别人看到，对对，因为大家已经养成习惯了，就是打哈气肆无忌惮。但是你想想，如果这在职场里，你跟你的老板在一起的时候。你不经意的动作，因为你又是无知的、无感觉的，<对>你一个哈气，别人就会觉得你身上缺乏一些职场的必须要的礼仪，对吧？这个这个，我经常有时候瞎开玩笑，我说这个这就跟放屁是一个道理。你能在公开场合大家在一起吃饭，无数人住在一起，你能突然放个响屁吗？你一定做不出来。嗯你一定会稍微克制一下，然后你懂得、嗯、运用一下技巧，是吧？那那,那个就几乎
0: 不、啊、不被别人察觉，对对对，是吧？嗯、
1: 这个打哈欠跟放屁是一个道理，你不能肆无忌惮的去做这样的事情，非常负面的一种情绪。对，哎、但是其实这个怪不了我们这些人，因为我们这些人，这个学校里不会教你，社会上也没有人会亲自去教你这样的小的细节。但是这个如果我们我们的年轻人如果在这一点上注意一下的话，你就完全不太一样。你给人你给人的感觉就会不一样。我们经常说的所谓的气质，啊，对，经常所说的所谓的素养，这些东西就是最好的体现。体现在
0: 这些小细节。对你把这
1: 些小细节都做好，我相信，就像我说的，别人愿意帮助你的能力，你就获得了那么一点点。别人为什么愿意帮助你？首先他会觉得你是一个不错的人。不错的人体现在哪里？体现在方方面面的一些小的细节啊，比如我刚刚说的打哈气，还有比如举个不恰当的例子。很恰当，其实也很恰当。我经常跟一些人在一起吃饭，我发现大家有个坏习惯，扎巴嘴。但他自己又是无知无意识的，他不知道他已经多年养成的习惯了。惯但是你给别人的感觉，这个是非常不好啊！吃饭扎巴嘴，那种那种感觉非常不好。哦、<笑>那我们正常的都应该知道，你吃饭应该双嘴群你是抿着的。呃，你只要用牙齿来咀嚼就可以了，你没必要上下嘴唇不断地去碰撞。声音好大对，嗯、但是很多人不知道啊，这就是，就是一些好玩的事情。所以我们这些八零后啊，包括七零后、九零后，我们经常在聚在一起的时候，我们也一经常会做一些闲扯。其实这些东西，我刚刚为什么我要开这个玩笑说这些东西，就是我开始的时候说的，创业它的成败。取决于一系列复杂的背景的因素，跟你可能做的产品项目都没有关系，说不定就你个人的一些修养。对，就可能这些东西，它都是背景因素。我我我举个不恰当的例子，我老要举不恰当的例子，没关系，很恰当。有有有一次，有个哥们来找我谈合作，真的来找我谈合作，啊，晚上说吃饭，他就带了一个美女，他认为这样其跟我来吃饭说带个美女来助助兴，但是给我的感觉。说实在的，如果我跟他是私人朋友，没问题啊,啊，这个我还会说对对对兄弟，你这个艳福不浅啊。嗯’但是是商务场合，为了吃谈工作吃饭，那给我的感觉就是这个人小子我不太能信任你，我就觉得好像好像这个你在某些方面有点轻浮
0: ，是不是？因为归根结底是那个美女不够漂亮的
1: 。那那这这个越漂亮越有问题，不是不够漂亮啊，<笑>嗯、而且我觉得那个。带着这个美女，谈不上美女，跟大家关系不
0: 是那么熟，那么近，对更多的是
1: 体现的是风尘的一方面你明白这个意思吗？等于说
0: 把它作为一种礼物是吧？有点像
1: ，有点像那个。搞个美人计
0: 啥的是吧？对你，你那
1: 感觉说不出来，你会觉得这个这种人是不太可信，很暧昧，很尴尬，对，然后而且这个一看就不像是所谓的职场的人士。我刚刚说了用“封尘”这个词，有点走邪气，走邪路有，有点有点有点就像 KTV 的这这种类型。所以我说的，创业者真的，我们其实聊创业这个话题很大很大，就我们需要自身的去注重的东西太多。所以一个人闲着没事干，或者是你想要自由一点，千万不要做老板，太累太辛苦了，因为你要想的问题太多，<对>你要注重的东西太多。当然，我们现在很多可能我们在听这个节目的有很多九零后、零零后会说：“你们他妈的这一帮人就装逼，整天、啊、整天他妈的搞个办公室政治。”我在这里要要说一句我的肺腑之言，我也是一个自由派，特别崇尚那种无拘无束的感觉。嗯、但是对不起，请问你现在跟你合作的那些有钱的、有权的、能够拍板做决定的这些人是什么年纪啊？对呀、啊，可想而知，他们都是。六零后啊，这些人一定是六零后、七零后最多了，必须是的，那就得了吗？那这你我我还是那句话，就是我们在崇尚自由，我们在要这些所谓的开放，没错。但是你要搞清楚，你你对接的是哪一波人？你说你今天跟九零后老板去谈生意，当然可以无拘无束，但是更多的项目。往往掌握在这些人的手中。对你必须让他们理解你，必须让
0: ，你也要喜欢他们的爱好，跟他
1: 们有共同语言嘛。是，所以这就是我们很多人想不通的。<对>包括我们很多先进员工有时也会说：“你看，妈的，老板真会装逼。”那没办法，谁想装逼啊？对，你看老板这个这个
0: 家具什么的选的都是很上年纪的，是吧？<笑>其实不一定。对，其实你的品味不一定是这个。对，因为你。对接你的那些项目的老板，<是>他们喜欢这样的风格，是你你,
1: 你,你要搞清楚这一点。嗯、<那>先
0: 做有一部分让他们喜欢，一个对
1: <吧>一个创业者如果能把这个搞清楚，他就成功一半。这就是我说的社会常识。你自认为读了很多书啊，这个东西我都懂的。哎，真的很多东西你是不懂的。但你真的不懂，这种太个性、太标榜自己的，很容易挫败感。嗯、对，嗯、就很多人说，妈的，我就是怀才不遇，我就是感觉就是好像。别人看不起我，其实实际上别人看不看得起你，完全是由你自己决定的。<对>另外一个，这个世界上真的没有无缘无故的怀才不遇，真正怀才不遇一定是有原因的。你为什么会怀才不遇？所以我说了，一个人的能力很重要，什么能力？别人帮助你的能力。你说你再有其他的能力再强，别人不愿意帮助你，别人不愿意跟你玩别人不愿意跟你合伙，你没有机会，那你有什么用啊？所以你没有用。
0: 机会其实虽然说是别人给你的，但是别人不欣赏你，你永远就没有机会。是的，
1: 所以这种东西很重要。这个当然它又是矛盾的，它又是矛盾。我们很多时候崇尚，比如说啊、呃，国外的一些这种这种资本外恶的资本主义国家的这种管理方式啊，你看别人啊从来不讲究这些东西，但实际上你没有看到，也讲究，对吧？也讲究。就怎么说呢？我我我经常说的，在在公司我也经常讲，我们要说别人越爱听的话，做别人爱做的事。就说话也是一样，要说别人爱听的话，不是说说自己想说的话。当然，这个马上就会有人反驳说：“妈的，你又开始装逼
0: 了。”哦，当
1: 然，我想说什么说什么啊，我对不对？我想说什么，我当然要说什么。分场合嘛，所以这个这个也是一个理解吧，大家自己去理解。<对>就你一个人，你要让别人觉得说的话，让别人觉得愉快。嗯、那你这个人自然而然，别人就愿意来跟你一伙，别人就愿意来把你托起。那众人将你托起，你就成就事业了
0: 。哎，其实就是像古文里面有一句话说什么“得道多助，失道寡助”<是>。很多年前，大家就人家就已经证实了这一点，是吧？只不过现在很多年轻人不太理解这个东西。是。是伟大领袖毛主席教导我们：向上小宇宙。这是一档三种青年都要听的节目。因为毕竟现在，你公司有一百多号人，嗯、什么样的人都有。对，呃，从最基层、中层到高层，嗯，很多人有的时候你肯定不认识吧？<我>不是所有员工都认识吧
1: ？我只认识十来个，倒不是说我懒，我记性不好，而是我认为我只需要认识十几个人。嗯，一个做老板、做创业者，千万不要太粗暴的、亲亲粗暴的去干涉、哎、不该干涉的东西。<对>我只认识高管层面的人，下面的人我不需要认识。因为如果我跟他们打得太火热，那么这个就有点粗暴干涉了，没必要，完全没有必要。所
0: 以其他的中层会怎么想，对吧？对对，对
1: 对<吧>没必要。这个这个，老板要做一个废物，要做一个闲人。嗯、一个老板没有这种思想，说我啊什么事情我都要管，永远做不到。嗯、老板必须要有一个思路，就是我要做一个废物。所以我刚刚跟你讲，我们公司的业务我没有一块是懂的。什么活动策划，你拿个报价给我看都看不懂，那又是行价。又是什么什么？这是我完全好几种价格是吧？对，包括设计、嗯、创意设计、品牌设计，我也不懂。我我什么软件都没听说过，我只听说过 p h o 最早你
0: 肯定有有懂过有做过，只不过现
1: 在公司那大了，只懂网络营销了。嗯、我们其中有一块业务是网络营销，网络营销你都懂的、啊，网络营销我是懂，为什么呢？因为我这个我我这个人从踏入社会工作到现在就没换过行业，一直干的就是网络营销，嗯，对吧？最基础的网络营销还是了解。所以老板呢不需要懂业务，嗯、真的不需要。那这个你因为你不是做那种纯技术流派的，那、啊、你比如像谷歌、百度这样的，那那那那,那你做这样的创业公司，啊、必须得你老板是工程师文化嘛？不一样你、啊，你是一把手。你更多的项目做服务类的项目，老板可以不懂业务，老板要懂人心。有点像什么马云的那一套了，感觉是就是,是这样的。是啊、老板真的要懂人心，嗯、懂人心里面最重要的一点就是懂分配，是吧？懂分配，这个世界没有无缘无故的爱。什么样的人给什么事情做？特别是现在九零后已经成为企业的主力军了，这个时间没有无缘无故的、嗯、对，你们企业九零后占多少？非常多。那、呃、这批人说实在的，你说你要培养他多高的忠诚度？你如果没有分配机制，不要谈这个。对。什么叫分配机制呢？很简单，比如说，明天我们宣布新启程，宣布说早上七点钟上班，你看吧，至少有一半人说老子不干了。嗯是吧？你这个时候跟他讲，<对>妈的，你们要有忠诚度啊！必须啊！你们怎么样啊？你看没有这个时候你要跟他讲分配机制。嗯，老板明天早上七点钟上班，工资上调百分之五十。哎，你看大家就干了，这就是分配机制嘛
0: 。哎，心理
1: 嘛，你要研究他的心理。是，所以聊到这个话题，我倒觉得我也有几句话想说的。什么样话呢？就是我们现在不管我们是几零后的，在职场上有一点很重要，就是。所谓的忠诚度，这个又不是洗脑说，说啊你要有忠诚度，忠诚度很重要。忠诚度怎么表现呢？一定要表现出来，你爱公司，你爱你的产品和你的服务，甚至说你爱你的老板。因为我们很多人能力很强，但是不知道为什么自己混不下去，他忘了一个最基本的道理，也是社会常识：能力越强的人，如果忠诚度不够高，他的破坏性是越大的。所以无数老每个老板都懂这个道理，就你的能力很强，但你的忠诚度不够，我告诉你，在这个公司你很难混
0: 。那这个问题是老板的问题还是这个人
1: 的问题呢？应该两边都有问题。我觉得这个人不聪明，哎，人不够聪明，就是我们该要表现出来的东西是要表现出来的。所以这个聊到这个话题呢，就就就说到性格了。因为无数人，比如说像麦田，你的性格是属于那种不算太外向，我的性格是外向。有的人就会说了算，说很多时候说，你看，老板，我是很喜欢公司的，我愿意一辈子跟着你，但是我不善言谈，我第一怕别人嘲笑我装逼，第二怕别人骂我拍马屁，是吧？第三，我的性格就是这样，我不善言辞，或者是我不太，啊、呃，我不太好意思讲。但你要思考一下，在这个社会上，到底是外向的人更容易获得别人的关注，还是内向的人更容易获得别人的关注？在同一机会的前提下，我想往往是那些有活力、相对有激情、相对比较热情的人更容易得到别人的关注和认可。对，敢于表现和争
0: 取自己的机会。对，哎哎
1: 所以你以后不要再说了，我不好意思，没有什么不好意思，一定要让你的老板感觉你喜欢他，你喜欢公司，你喜欢这个公司的一切，包括企业文化，包括团队。有了这种感觉，这个老板才会给你更多的机会。人生不就这么回事吗？没错，当你有一天你做了创业者，你也会一样。你喜欢什么样的人啊？你肯定会喜欢那些有活力、有激情、有梦想，然后时时刻刻在你面前，在你面前，比如说证明自己，然后不断的去说、啊、我要跟这个公司一起成长的人吧
0: 。你肯定喜欢
1: 这样的人嘛？对呀、啊。你即便是你不是说我不欣赏、不喜欢这样的人，同样给你两个人，一个是刚刚我说的那种表现热情的、活力的，另外一个平常话很少的，你说你更你你更看好谁呢？或者说你？在你的思想层面，你更愿意把这个事情给谁去干呢？肯定是那些人嘛
0: 。对，没有什么
1: 其他的选择了，<以>肯定是这样的。所以职场上真的很好玩，很有意思。<对>因为我这个也打了那么多年工，是吧？嗯。然后开公司新启程也不过才三年多，所以这个我也从基础员工做到高管做过。对。所以我了解这些东西，人呢、啊，就是大家在一起很舒服，大家在一起不需要太多防备，那这就是一个好的团队。大家在一起话，很多时候不讲，那这个这个就很难受。所以我们提倡的文化，可能更多的是在新启程层面，我们提倡的狼性文化和快乐的文化。那这是我们一直在提倡的。我们要大家该遵守的社会常识要去遵守。你要做一个让别人欢迎你的人。我们前几天有一个人，以前带过团队，能力很强，来面试。他之前跟我是同一个公司的。哎、啊，他后后来我做了公司，他出去也折腾公司，现在做不下去了，来面试。所以他跟我们公司很多人是比较熟的，嗯、因为我这个公司新启程这个公司以前
0: 有很多人也是从对对对对过来的。来哎、
1: 他自认为很熟，所以他来面试。来面试他要走走到我办公室啊，他就遇到了很多熟人啊，都是女性，然后他就上去拍了一下人家肩膀，意思是啊美女啊，好久不见，你变化很大嘛，打招呼是吧？对对，啊、就是包括有一些相对轻浮的举动。这个就真的，你热情过头也不行，所以后来这个人我就没要，没要什么原因呢？因为几个人都跟我讲说，朱总这个人不能用，因为感觉职业素养太差，太轻浮，那种说话那种调侃的口吻就是有点过了，所以人所以说职场里面我说很有意思，有的时候确实很多因素跟能力无关，嗯、对,对吧？嗯，所以不是真正的富二代，不是说你老爸是大领导，或哪怕你直系亲属是什么行长。不是这样的人，说实在的，我们有时候在职场里是不能做自己。你看那些成功的牛逼的人，整天出来说要做自己的，那他妈的，他因为他成功了，他所以说这个话。他以前不是做自己，只不过现在他有条件了。对，所以这个我们很多听众，特别是九零后，甚至包括有一些零零后的话，千万不要被这些东西误导。嗯，他说要做自己，扯淡。很多时候你做自己，别人并不喜欢你那个自己，是吧？除非。我我
0: 们以后对接的那一代的这种资源的人，变成九零后和零零后对，对，那你们可以完全全部做自己，是吧？
1: 所以你看、啊，嗯、现在我们有个数据啊，现在用微信就是用微信，呃，不用微信用手机吧，嗯，平均一个人十分钟要看，就九像我们八零后、九零后这些人，嗯、平均一个人十分钟之内要看六次手机，嗯、这是一个一个数据，就我们这一代人。但是呢，你往上推一推，比如说六零后。他平均十分钟看两到三次手机，他有时候一天也没看多少次。感觉五零后平均不看手机，对，十分钟内。嗯，所以这个里面很好笑。为什么说这个呢？就是现在现实就是，不懂互联网的人管理者懂互联网的人，这个社会不就是这样吗？现在不就这样吗？我们是被管理者，在整个国家层面，我们是被管理者。但是不懂得互联网的人在管着我们懂互联网的人。他们是掌握最顶尖的规则，嗯、对呀、啊，不就这么回事嘛。所以你很多时候能做自己嘛，你做不了自己。当然，我未来是美好的，可能再过很多年之后，是吧？等他们换代是吧、嗯？未来是美好的，<笑>嗯、因为，呃，举个最不恰当的例子，你想，我们经常说的，我们自己，我们这一代人，七零后、七零末、八零出的这一代人，我们实际上也不是互联网人，因为我们平均上网的年龄差不多在十八九岁。就我们这一代人平均上网的年龄已经很晚了，但是现在的零零后呢，他平均上网的年龄是七岁，七岁、啊、就是零零后七岁，上幼儿园嘛
0: 平均，始了。对
1: ，但是你看现在就是二零一四年了，一一年了，一九一零后的人呢，平均上网年龄只有三岁，就他妈的他是婴儿的时候他就会玩 iPad， 他就会打游戏了。明白这个道理吗？但是没办法，现在我们还是长辈，还在管着他们。我是公司的老板，我管着那些九零后，他平均上网年龄只有十三七十三岁的人，我这个平均上网年龄二十岁的人，我们这一代人，但是哎，我们现在还在管着他们，所以我在想，有时候大家老是问我，以前是搞视频的，经常我也写过一本书，你也知道，老是抨击政治啊，包括发表一些。哎呀，分清！嗯、对对对对但现在别人老是说，哎，你现在创业了，你就变成可耻的企业家了。以前一个多好的有个性的文青啊，嗯、对现在变得现在变得很那个。我说你不懂，说我我说我只能说我成熟了。但是未来它是美好的，你要给他一个过多的时间。你看真正的等我们这些零零后，我们甚至一零后这些人长大，他所认识的世界完全是跟我们认识的世界是不一样的，因为他从小的骨子里，他的身体里就有互联网的基因。有互联网，因为最大的东西就是分享、公平、平等，对吧？最大的东西就体现在这里。哎，这些人将来成为这个世界的主人之后，啊、呃，这个世界我觉得，哎、呃，你千万不要觉得这个世界没救了。我觉得，美好的未来肯定没有问题。哎、对，<的>所以我们还是很乐观。但我们也得正视现实，是吧？对，活在当下，对吧？嗯、对活在当
0: 下，然后这个憧憬未来吧。嗯、对，现在这种创业确实是这样。每一个层面掌管着某一些东西，对，像这种年轻的小杆子<对>是吧？嗯。刚刚从学校出来，嗯，肯定是这样的，各种叛逆，各种跳槽，对、啊、受到挫折以后，然后往往会去找老板、公司身上的原因，不会找自己身上的原因。<对>这就意味着，这样的人，你绝大部分都没有条件创业的，肯定是在
1: 职场上，对<的>对吧？所以尤其要注重，嗯、因为我们很多人也说要个性、要自由、要开放。但你要知道有个前提，这些的前提是你有财务自由，嗯、你没有财务自由，谈什么他妈的，你你要自由，你想养活自己呀、啊，你想吃点，你你今天想吃点啥吃不起，想到哪去玩玩都玩不起，你都没有财务自由，那怎么样有财务自由？你还是要回归到职场啊，嗯、因为我我我经常说的，我们现在这一帮人啊，挺苦逼的，真的挺伤心的。我现在我们那个时候机会还不少嘞，当年这个我们经常说的工业革命。刚刚转转到互联网的革命，我们两千年那个时候出来工作差不多，那个时候互联网刚刚开始啊，对吧？但是现在这帮人机会比我们其实少，当然现在是商业三点零时代，移动互联网时代到来了，但是现在的机会比我们那个时候少，因为现在的人的这种竞争越来越多，所以我经常看到那些九零后刚刚踏入职场的，我觉得他们也挺可怜的。除非我刚刚说的，他有官二代、富二代的背景，否则他想自己打拼，说说我工作三五年，自己打拼，说我娶得起老婆，哼，这种人我都觉得不多了
0: ，就已经很牛逼、啊。你现在
1: 去娶个老婆，说我通过自己打拼三五年，妈的，我就说我能买套房子，有车有房就可以娶老婆了，挺难的，真的挺难的。但是回到现实层面又很纠结，为什么呢？因为回到现实层面，你只有通过工作才能改变你的命运。你没有任何其他的途径，在这个时代没有任何途径能改变你的命运，除了工作。有的人说：“妈的，我找个富二代嫁。”别别的富二代凭什么要你呢？你要这么去思考问题啊？有人说：“他妈，我去买彩票，买彩票你能中吗？”这些东西都是没法改变你的命运的，只有通过工作，所非他妈你长得真的很好，是吧？去选美什么的，啊，长得有那个条件呢。确实很多男人会找你，是吧？长得真的太好也没用，门不当户不对。这个是婚姻一定是不幸福的，你要搞清楚这个道理。你到时候除非你放掉自尊呐，但是现在九零后、零零后哪个人愿意放掉自尊的呢？对，就是我很有钱，我娶了你，你知道你过什么日子吗？我想要你干嘛你就干嘛，那这毫无疑问的。你有,你有点寄人篱下的感觉啊，对吧？所以说真正的婚姻在一起的是公平的，它是要相互身份是平等的。所以我们经常看古时候电视剧里放说要门当户对，我们都在批判说你玛的，你看拆散一对，人家太封建了是吧？啊，太封建了，他妈的那是电视剧，你不要当真，你千万不要相信那一套
0: 。你有美的追
1: 求吧？是吧？<笑>没有，不存在，这是电视剧，对、啊啊嗯、电视剧里还有整天这个霸气总裁爱上白痴少女的，你还相信这玩意儿、啊？你不不要相信。还是所以今天我们这个主题聊到现在，我觉得扯的也挺多，创业啊、职场啊，最终我们还是要回归到现实生活里面去。
0: 人的性格，人的适应，对对。对
1: 对天干物燥，不要睡觉。您正在收听的是向上小宇宙。呃，聊了也蛮多的了。最后，我想送点送几句，我认为我一直在提倡的一些东西，大家听一听。你借鉴借鉴一下，看看有道理你就听，没有道理你就不需要听。呃，我想说几点。第一个，人一定不要被性格所困。不管你是什么样的性格，啊，你说你是外向的，你是内向的，你是奔放的，你是风骚的，这些都是你性格呈现出来的东西。千万人不要被性格所困，要利用自己的性格。怎么利用性格？说白了就是见人说人话，见鬼说鬼话。没办法，就是
0: 这样。对，就是这样
1: 。<对>你觉得我就像我说的怎么样？你说的话让别人愿意听，你就说这样的话；别人这个话说了你不愿意听，那你就少说，不说。所以第一个我想给大家的建议就是不要被性格所困，要利用自身的性格。这个场合需要我笑，我就笑；这个场合需要我哭，我就哭。因为现实社会很残忍，你必须得做一个演员。这是第一个忠告。第二个，不要被钱所困。被钱所困是什么意思呢？一个人一旦被钱所困，这一辈子很难再会有气质，特别是女人。你一旦被钱所困，你身上没有任何气质可言。不被钱所困什么意思？就是喜欢的、看到的、喜欢的东西，不要说啊，我钱不够，或者说我要省着用，该拿下就拿下。人生活在当下呀，就今天我看见一件衣服五百块啊，或者五千块，我我有这个购买能力，但是我又觉得肉疼啊，我看了喜欢，我又纠结，没必要纠结，看了喜欢就拿下。为什么呢？为什么呢？很简单，它会增加你的能量场，这个不是不是开玩笑。举例。今天你穿了一一个有袜子的洞，呃，有洞的袜子去相亲的话，你今天一天会很不自在。特别是吃日本料理，比如要把鞋脱掉。你看嘛，你你很帅，高富帅，但是那天就是因为这个袜子，我告诉你，你那一天你都会觉得别人好像在盯着你看似的。其实也许大家没有怎么样子，对但是你的心理的，你的心理，就这个道理。所以不被钱所困，什么喜欢的就拿下，因为喜欢你拿下了，你保持愉悦的心情，这个带来的收获比你。纠结带来的收获要大得多，就是这个道理。所以我喜欢什么，我一定为自己拿下。当然，不让你，你不能傻逼兮兮的说哦，我我月均收入只有两千，我去花个买个东西花五万，那神经病。就在你的消费能力范围之内，嗯、有点太扯淡了，哎。对，就不被钱所困，不要被钱所困。被钱所困，一辈子小气，不要纠结太多的这种对东西。我刚刚举的这个例子也不恰当。不被钱所困还体现在哪里？比如说创业者要懂得给员工做分享啊。你赚一百块，说实在的，你分掉九十块，这是应该的。因为什么？你不能一个人过去，一个人吃一个面包，你觉得啊，想吃独食，吃一个面包。现在你现在这个社会要他要合作的，你把面包可以做的像个足球场那么大，你哪怕只吃其中的十分之一，也比你以前吃一个面包。要强得多啊，就要得嘛对吧？哎，你得自己去吃个小面包，这个面包正常的面包只有拳头那么大。你说我要吃独食，你最多就吃一个拳头这么大的面包。如果说你懂得分享的话，让大家一起来帮你做面包啊，最后这个面包会做得像足球场那么大，你只吃其中的十分之一，也比你的拳头大若干倍，就是这个道理。要不然你撑死，要不然没有人跟着你，所以不被钱所困。<吧>第三个呢，不要被宗教所困。这个为什么我突然讲这个？这个信仰必须得讲，因为这个不讲啊，很多时候我们会毒害很多人。这个是我自己的观点了，我们经常说中国人没信仰，其实这个话不完全对，中国也有很多人有信仰，但是有信仰的人被宗教所困之后，其实这辈子就毁了。举例，比如说佛学，佛教，我也信，我为什么信呢？我信的道理很简单，因为他教给人的真善美，他提倡的不作恶，这个是我、嗯、我要去领悟的，这是很正能量。的，对对。对但是，咳咳有的人被宗教所困到什么地步了呢？就是困得已经没有独立思想，没有独立人格了，这个就很危险了。我有一个企业家朋友，他信佛的，嗯、他每天早上要打坐、嗯、两个小时，每天啊，很难。他得了关节炎，而且他是有关节炎的，他还继续打坐两小时。我跟他说：“兄弟啊，你要你的身体是你自己的。另外一个你呀、啊，开这么大一个公司，下面那么多人能跟你干，你如果你这个老板都没有体能，没有身体，你让别人怎么跟着你混呢、啊？你不是对别人不负责任吗？”他说：“兄弟，你不懂，我信佛，我一心信佛，我就是要这个这个每天要很诚心的打坐两个小时，嗯、要阿弥陀佛。”我说兄弟，你这就是被宗教所困。宗教教的你不是这个，宗教教的是你真善美，宗教教的是你要向善的力量，向善的力量，而不是教的你死教条搞这一套。果真，最近他的腿废了废了，每天打足两小时，关键腿就废了。就现在是什么呢？就是不太站立的时间都不能超过三十分钟。这么惨。
0: 对啊，他这个关节炎就是因为他的打坐不不不变成的吗
1: ？还他不,不,不是也不叫关节炎，本身有轻微的关节炎就有问题啊。他天天打坐两个小时，你说这个加深了这个病，血液不流通，那这个腿不废啊。就是。所以为什么我说呢？不能被宗教所困，被宗教所困很恐怖的
0: 。很多人只是把宗教作为一种形式了，嗯、宗教有这个打坐，哎，我来；嗯、有这个怎么样子，我都学全了。嗯、其实你至于你的思想，你的这种正能量的一些部分。有有这就是被
1: 困，嗯、被宗教所困。他没有真正领悟一些东西，他失去了独立的人格和思想。一个人没有独立的人格和思想之后，就完蛋了。所以，这个就是我要给大家的一个三点：就是不被钱所困，不被情所困，不被宗教所困。哦，我忘了说，还有一点，我刚刚说的是性格，不被性格所困，不被钱所困，还有不被宗教所困，还有一个、嗯、不要被情所困。特别现在的年轻人。往往非常容易被情所困，情是指男女之情吗？还是指什么？指大层面的情感层面的东西。嗯、对，比如特别是创业者被情所困，体现在哪里呢？比如说，你看，老婆做财务的，小姨子在这里做行政总监，舅舅在这边做，比如说什么办公室主任啊，万一有一天违反了公司的规章制度，不能开除。因为你看，开除了回去怎么交代呢？嗯、不
0: 好交代了啊！我、哎、
1: 跟家里亲戚怎么讲呢？被人骂死了是吧？这就是典型的被情所困。嗯、在创业这条路上，我觉得人有一个经常我们说的“过河不要拆桥”，错了。在创业这条路上，你要做成大老板，你必须得有霸气要，要要过河拆桥。什么叫过河拆桥？废桥必须得拆，没有什么好事被情所困。亲戚们也是一样，我之前也有一些亲戚。只要没有达到成果，没有达到我的要求，通通请走人。很简单，我不愿意被请所困，我用完对得起你即可。所以，创业者一定要记住这句话。当然，在创业的层面啊，待会儿我还要到个人的层面。创业者永远记住这句话：不要被请所困，用完对得起即可。什么叫用完对得起？比如你这个人，你之前做过很大的贡献，你是老员工、工程，但是有一天这个时代、这个这个公司，你已经不符合了。那我一定会请他走人，但是你要记住，给他超出他期望的补偿，用完对得起吗？
0: 对，啊，没有怨言嘛
1: ？啊、对你离开吧，我这里不适合你，但是我给你一笔丰厚的回报，所以这就是不被情所困。毕业了，终于可以打工赚钱了，顺便改变世界
0: 。我们一起向南，去那梦想盛开的地方。怎么回事啊？这个月业绩就这个了呀？你还想不想干了？亲爱的，艾米他们又飞巴厘岛了，你什么时候能带我去啊？哎，你玛，难道我这辈子就这样
1: 过下去了吗？
0: 再不改变，老了再回都是 loser。向上小宇宙
1: ，向上小宇宙，向上小宇宙，向上小宇宙，燃烧吧 ，everyone！、Oh, 在,在,在个人层面上呢，很简单。不被情所困什么意思？就是向前看啊！有很多小年轻分个手啊，要死要活的，又是割腕，又上吊又自杀的。嗯、然后呢，回过头过过几个月，再回过头看看自己这些行为，不是很傻吗？所以很多时候一定要向前看，啊，往上看，往前看，不要停留在自己的情绪当中。嗯，不被情所困很简单，也可以转化成一句话，什么话？就是要控制得住自己的情绪啊，不要让自己的情绪。不受约束，一个人不懂得控制情绪，这个人也很难成事，对你唰哇、啊、要发火,发火，我就发我受不了了，我要吵架，冲动了，太容易做一些不负责任的行为。对，对啊、所以这个我想，不管我们收听的我们听众里面是几零后，当然这个要做到也挺难，我只是这么一说，就大家希望给大家有个见鉴吧、啊。目前这些你都做得很好吗？我自认为我做的不错，这个是我一直提倡的，这个没有说什么书本上教过的，就我自己总结、嗯、自己领悟<对>总结出来的。就是我我，因为我身边有太多的人，我每个看每个人都会被
0: 我多或少被被这
1: 些所困限制。嗯，一旦被这些所困的时候，他就活得不出彩，就是活得给给人感觉很窝囊啊，被钱所困，整天这种你看得很忧愁，被钱所困，对吧？被宗教所困，被性格所困。还有的人被权所困，当然这个今天我们不聊了。被权所困的人就是做领导的嘛，啊？当然可以说一句，我们这听众里面有做老板的，一定要听我这句话，不要被权所困，自认为自己很牛逼，没用的。员工认可你，你放个屁他都会当命令的；员工不认可你，你他妈的命令都等于放屁。这就是被权所困的人典型犯的错误。<对>哦、我靠，好、就、多、是、人都是这样。包括你，你不知道吧？有时候我们跟一些领导吃饭，哈哈他，你看那些官腔，你看了就来信，你这背后肯定诅咒他，你玛你装什么逼啊
0: ，<对>是吧？<对>所
1: 以这就是被权困的厉害的人，越是有权的人，当然我们这个权，我们本来我我指的是这个这个，其实政府层面的了，当然我们把它转化到企业层面的，就是很简单，越是大的领导，你越要和蔼有亲和力，你你就得人心了，<对>所以我说创业者做老板。这个你不懂业务不要紧，但是你必须懂人心，要得人心，今天分析的很，很有点这个这个。我们虽然没有准备啊，但是我觉得，因
0: 为多年的创业、职场那么多年，很多一些自然而然的对，总结的经验啊，对，都可以很系统的娓娓道来。今天总体来说，我们说的是人话，对，不装逼，讲的是人话。因为虽然早上我们这个参加了创客潮这个开业仪式是吧？对，也会有领导讲话。嗯、大家也要装个
1: 逼，为什么？<是>毕竟我们就像刚刚我说的，不能被性格所困嘛。对。对有的事情我们必须得做，对,对,对吧？对对,对。所以怎么说呢？就是归根到底，一个人要做一个让别人欢迎的人。如何让别人欢迎？那你就如何去做吧，因为这个很重要，非常重要。别人愿意帮你，就是你人生最大的能力，好吧？所以我们今天差今天聊得不错，就就聊到这里，有机会我们再聊，好吗？啊、好，对。昨天应该是盐城人是吧？呃，我老家祖籍是盐城，江苏盐城。
0: 祖籍？啊、祖籍你的现籍是哪里？苏州啊，对，<笑>不
1: 不，这个是新苏州人嘛，
0: 新苏州人。实际上是样、哎、一样一样的，我们都是新苏州人。这个
1: 扯了又要扯一、嗯、实际上我的最早的祖籍就是苏州人，在苏州的朱家庄。后来我爷爷的爸爸这一辈就移到了盐城
0: <笑>啊也不
1: 算太老嘛，老太爷嘛，就那种。对对对对后来，所以我爷我爷爷就在盐城生了我爸爸，我爸爸也在盐城生了我，就是这这这种祖籍弄来弄去的。后来现在又回到苏州，苏州是一个非常不错的城市，
0: 没错。当然这个让别人的是吧，这个可音是吧？但是不影响我们这个思想闪耀，对，普通话不标准，大家请建议我们大家都是这样，听得懂就好，内容很重要，普通话不重要。好的，啊，好，这样啊，各位，拜拜，拜拜，再见。